0: Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Esse aqui é o nono episódio do podcast do Bel, podcast do Centro Cultural Belchior. Meu nome é Marcelo Roças e eu vim aqui hoje conversar com o Matheus, do projeto Matheus Fazendo Rock. E é um artista que tem tudo para fazer muito sucesso, tem muito potencial. Ele lançou seu primeiro álbum em abril de 2020, né? logo no começo da pandemia. E em breve vai estar lançando um novo projeto, seu segundo álbum. Então o Matheus fez toda a pós-produção do primeiro álbum Durante a pandemia e pré-produção e produção desse segundo álbum também foi boa parte realizada em casa e talvez parte da pós-produção né, do segundo álbum também seja realizada em casa. Então a gente vai conversar principalmente hoje sobre como é trabalhar com produção musical em casa. Casa. E Matheus, antes de tudo, se apresenta, manda um oi aqui pro pessoal.
1: E aí, galera, prazer, né? Sou o Matheus, levo à frente esse projeto chamado Matheus Rock. E tô aqui, né? Estamos aqui resistindo. É um período muito louco de, de, de se viver, mas tentando levar com sabedoria e cuidado, né? Todo esse processo de, inclusive, insistir em continuar trabalhando com a arte... como... o processo de sobrevivência mesmo...
0: Isso tu falou interessante... Né? insistir de, de continuar trabalhando com a arte... É, em algum momento dessa pandemia... tu pensou... porra, não... vou desistir... vou fazer outras coisas... Eu, ou não... tu sempre... Ah, não vou continuar... eu sei que o que eu tô fazendo é o caminho certo... e independente do que aparecer pela frente... eu vou, vou seguir...
1: Então... não pensei em desistir não... durante esse período... eu, eu não pensei em desistir não... Mas é sempre desafiador e a gente tem que estar sempre muito aberto, assim, a estar revendo os cronogramas, as lógicas de como pode fazer acontecer, inclusive se desprender de muita coisa, assim, né, para poder, poder continuar. Acho que não passei por esse processo de desistir, até porque acho desde o lançamento do, do rolê também tive muito estímulo, assim, de muita gente que tá junto e... Vários elos se fortificaram, mesmo a gente estando é, distante, mesmo a gente estando uhum. é, isolados, né?
0: Não seria desistir, é se adaptar, né? Isso. E você lançou, né? O rolê que você falou agora é o Rolê Nas Ruínas, né? teu, teu primeiro álbum. Você lançou em abril de 2020, então logo... Quando começou essa, essa loucura toda da pandemia... Se lançou o seu primeiro projeto, o seu primeiro álbum... Suponho que deve ter acontecido várias mudanças de planejamento... Cronograma e tudo mais... Como é que foi essa, essa adaptação pra nova realidade aí?
1: Essa conversa eu já tive outras vezes e eu acho massa falar... Porque tipo assim... É, eu tinha, eu tinha planos, planos que são sonhos também, né? De uhum. que quando eu lançasse eu pudesse de alguma forma... Mesmo que fosse mais simples Mesmo que fosse Tirando do meu bolso Dá uma circulada Eu queria, sei lá, passar por algumas cidades do Nordeste E levar esse álbum para mim fazia muito sentido Levar o rolê nas ruínas para outras favelas do Nordeste Assim, sabe? Mas é. aí é, na, é, Isso era um pensamento do ano anterior Enquanto eu tava produzindo Quando 2020 foi acontecendo E foi entendendo ali o cenário eu já vim sentindo que, tipo, várias coisas iam mudar ali, né? E já meio que abri mão do plano, mas... E, e eu sinto que o álbum teve uma boa circulação online, assim, né? É, senti que esse movimento, aos pouquinhos, ele foi... Foi acontecendo de uma forma que eu só tenho a agradecer. Mas também fiquei pensando depois que, tipo... Circular é uma parada que tem custos, né? Tem um monte de demandas ali que eu não teria exatamente essa estrutura para dar. Então, acredito que é isso, que talvez uma, aquele, o, aquele sonho <risos> aconteceu da forma que, que podia acontecer, né? Já que com todo esse contexto de, de a gente estar tá isolado e, enfim, todas as, todas as perdas e todas as situações desse período, né?
0: Sim, sim. E você falou, né, tipo quando cê, alguém lança um álbum, mais comum de, de planejamento pra divulgar o álbum, né, tem várias formas, né, claro, mas, ah, lançou um álbum, logo depois de lançar um álbum vamos fazer a turnê do álbum, né, vamos fazer é, vamos fazer os shows daquele projeto, divulgar regionalmente, né, no, no, na sua cidade e tudo mais, mas viajar e, e, e fazer um rolê aí pra divulgar e, e atingir novos públicos. Só que pandemia bloqueia isso. Aí tem que achar novas formas de divulgar, né? O lado bom, né? Tipo, sempre todo mundo pensa ah, vamos ver saber qual é o lado bom, né? Tem 500 lados ruins, mas vamos ver o lado bom. É que agora é, a divulgação fica sempre muito mais forte no digital, né? Então, tu sentiu alguma mudança na tua forma de, de fazer divulgação pelo digital do que era antes da pandemia pro que veio depois?
1: Na forma de divulgação especificamente, não mas na forma de pensar as articulações totalmente assim. Porque, por exemplo, a gente lançou quatro clipes né? no, durante esse período. Dois foram gravados antes da pandemia, que foi o Legal Legal foi o primeiro. É, o segundo foi bem lentinha, slow motion, que também foi gravado antes da pandemia, mas foi editado e montado posteriormente, à distância também. Quem montou foi o Fluxo Marginal, que mora no Cariri, né, na região do Cariri. E outros dois clipes foram produzidos durante. Um foi o, o aquela outra violência, que foi uma animação. O roteiro foi escrito por mim e havia inicialmente sido pensado para ser realizado enquanto uma produção audiovisual, com os corpos ali presentes. Né? É, e foi adaptado para uma animação feita pelo Diego Maia. E o outro foi Meludo de Javan, que saiu mais recente Que também foi gravado durante a pandemia Foi gravado com celular, em casa Parceria minha com Larissa Ribeiro, que também dança no show E é isso, essas, essas adaptações, essas articulações Inclusive, é, como, como é pensar uma apresentação para esse momento, assim é, Como tentar tornar um pouco mais palpável Essa experiência de, de fazer um show, assim, né e não tornar ela maçante. Acho que é por aí também, assim, essa, essas articulações.
0: Ah, bacana. E eu acho engraçado, né? Tipo, você criou o roteiro para ser gravado... É, fazer um, um projeto de visual com pessoas reais, né? E, e acabou virando uma animação. E eu, eu, eu vi o clipe, eu achei ele muito massa. Tipo, eu, é, tipo às vezes limitações acontecem para aflorar a criatividade, né? Tipo, por algum motivo ou outro, ah, não posso fazer tal coisa, vou fazer de outra forma. E essa outra forma, às vezes, acaba sendo coisa que você nunca pensou, né? Não sei se você já tinha pensado em fazer um clipe de, de animação, mas ficou sensacional. Nunca vai, a gente vai, nunca vai saber se seria melhor ou pior do que se fosse a ideia original, né?
1: Na verdade, o que eu penso é que, tipo assim, obviamente, não quero... A gente tem que sempre ressaltar uma parada que eu gosto de ressaltar, é que, tipo assim, é, beleza, me virei nos 30, fiz várias coisas acontecerem. Mas não queria que também a gente pensasse isso com um olhar assim, romântico da precarização, entendeu? É, me virei nos 30 porque tinha que me virar nos 30, mas o, o massa era que, que a gente tivesse mais estruturas né, para fazer as coisas acontecerem da melhor forma. Aí quando eu penso no clipe de Aquela Outra Violência, eu penso que ficou incrível em animação, ficou um resultado muito melhor do que eu esperava. Não, não do, do Diego, digo assim, do que eu... Ficou um resultado que foi além, assim, foi além. Com certeza quebrou várias fronteiras ali, até por conta dessa possibilidade que a animação dá, né? Mas eu fico pensando que talvez eu não tivesse a estrutura é, necessária para poder realizá-lo mesmo enquanto uma obra audiovisual filmada. Talvez eu não tivesse as câmeras, talvez eu não tivesse uhum. a locação. E aí as ideias fossem se adaptando ali dentro de um outro contexto e criar resultados ótimos, acredito muito, mas que não seria a mesma coisa, obviamente, né? Seria outras limitações,
0: né? Isso. Interessante. Você lançou quatro clipes para divulgação do teu primeiro projeto Certo? Isso Então suponho que pro teu segundo Já tá pensando em, em, em novas Formas de divulgar, clipes Enfim, o que tá pensando agora Como forma de divulgar o teu segundo trabalho
1: Então, esse segundo trabalho Tá sendo uma experiência muito Muito boa, assim, porque tá sendo Ainda mais consciente é, Todo esse processo De organização da produção Sabe? Então tem duas frentes principais acontecendo, que é a frente de produção musical, que já vem acontecendo desde setembro do ano passado, a gente passou um tempo se reunindo, ouvindo as músicas, gravando e tudo, é, fazendo guia, pensando os projetos no, no computador, né? é, e existe uma frente de, de produção audiovisual, que está sendo pensada por mim, a Arara e Paula Hasner. Cada uma tá em uma cidade. Tem uma em Quixadá, um uhum. em Boa Viagem e eu aqui em Fortaleza. <risos> e a gente tá numa pesquisa desde mais ou menos ali o início... Final de janeiro, início de fevereiro. É, passamos por um processo de pensar metodologias para essa produção. Passamos por um processo... E estamos agora num processo de... Da pesquisa mesmo, de entender todo esse material. Das músicas. E, enfim, indo bem fundo. Até porque... A gente quer, além de produzir uma obra de qualidade... A gente não quer tratar os assuntos de forma superficial... A gente quer... Uhum. A gente está investindo muito nesse processo da pesquisa... Para que o resultado
0: final também venha tão conciso quanto... Acho engraçado que a gente... né? Antes de começar a gravar, a gente fala, ah, não, Vamos falar muito sobre é, produção musical em casa... Como fazer nessa pandemia e tudo mais... É, mas além da produção musical, né? Nem da, da música em si, tem todos os 500 que tem que se pensar e tem que se pensar também nessa realidade de estar tá em casa e de estar tá com certas limitações, né? Todo esse uhum. pensamento da divulgação e da produção também audiovisual de um projeto é outros 500 que a gente tem que também estar tá ciente que não é só produção musical por si só, né? Tem várias artes dentro daquela arte, né? Mas vamos falar agora do... Dessa produção musical que foi o... Que, que tá sendo, né? O seu segundo projeto. Você falou que começou setembro do ano passado, não é isso? Isso. Tá indo até agora. E como é que foi? diferença do anterior para esse. Nessa pré-produção, na produção musical do, do seu projeto.
1: Então. Uma das diferenças é que foi um processo ainda mais coletivo, né? Porque tem mais mãos envolvidas, né? À frente sou eu. A Agno, que é do projeto AG e do Outra Galera. E caiu que é a frente do outra galera, né? E aí a gente passou um tempo também trabalhando com bem calma, né? Tem todo esse processo. Já, era, já estávamos em pandemia, é, a gente já tinha uns encontros esporádicos e, e, e sempre pensando, assim, é, no cuidado, se estava todo mundo bem, é, escolhendo o melhor espaço, se era na minha casa ou se era na casa do Agno, que lá tinha menos gente no dia X. E tentava sempre ver essas formas, né? E fomos seguindo, quando foi num processo até tranquilo, que era até para poder todo mundo entender, se apropriar bastante das músicas, mas também não foi um processo de ensaiar, não, não passou muito por esse lugar. Era sempre de já pôr em prática, pegar ali o computador, ligar, começar a gravar e ir montando as estruturas daquilo que tinha sido pensado, né? Eu trouxe o projeto Rascunho do Disque e a gente começou a pensar ali como é que a gente ia formar as camadas desse, dessas músicas. Quando chegou fevereiro, a gente começou a dar uma intensificada nesses encontros. Passamos a se encontrar duas ou três vezes por semana. É, às vezes nós três, às vezes só eu e Agno, às vezes só eu e Caio, para poder dar uma andada com esse trabalho. E a intenção era gravar em uma, final de março, abril. Aí entramos no lockdown, né? E aí todo esse processo de intensificação teve uma pausa, zona assim bruta. E aí beleza, é pensar como se rearticular dentro desse novo contexto. Caio tava, mora no Maracanãú. E aí já teve essa alimentação de que não dava para fazer esse tráfico né? Entre, de cidade para cidade. É, então o que que rolou? Eu, eu fui no Agno dias bem pontuais, específicos para a gente registrar algumas guias de vozes... e ter ali o material necessário para poder trabalhar à distância. Então a gente marcava os encontros online, demandava umas tarefas... e aí nos encontros a gente ouvia, conversava... e saía com outras demandas. E ficou fazendo isso... até começar a elaborar como... É, gente, tá aqui, chegamos nesse ponto, acho que... a gente já precisa pensar na captação e pôr em prática... Enfim, e foi nesse processo também que veio é, a necessidade é, de, de pensar e de articular quanto antes a campanha
0: Campanha de financiamento coletivo, seria isso? Isso
1: Na semana passada, correndo depressa mil Passou por mim, o que não me viu Não me viu, nem me viu Nem me viu, me viu, me viu fingiu que não me viu não tem grana pra pagar um
0: analista. Uma coisa que eu acho, que eu acho interessante que você falou, né? Vocês tinham um certo material, umas guias, e vocês conversavam online, Zoom, Google Meet, essas coisas, né? Isso? Exato. Pra discutir coisas do novo projeto, a produção, fazer a produção musical do novo projeto. Então, parte da produção musical foi online via Zoom, por exemplo, é isso? Exatamente. Mas o que, que vocês falavam, assim, mais específico nessas reuniões?
1: Então, a gente tinha música essa música X, né gravamos a guia. Aí entendi que nessa música precisava fazer o baixo X, aí a gente conversava sobre como seria esse arranjo do baixo, e aí quem tinha a melhor estrutura no momento para poder fazer esse baixo, se era um baixo elétrico, aí o Caio tem um baixo elétrico em casa que dava para ele gravar ali na plaquinha dele e dar certo. Aí não, então Caio, tu faz esse baixo. Mas se era um synth ou se era uma coisa mais de edição, de montar, Precisa botar essa paradinha aqui no tempo, porque é para poder depois a gente gravar aquela guitarra, aquela guia de guitarra. Aí não, então Agno, vai contigo. É, ficava de organizar, enfim, era essa demanda, assim, né? De ir umas tarefas, a gente chegava um, 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 no dia da reunião, mandava os arquivos no grupo, no e-mail. A gente ouvia e entrava na reunião para conversar sobre eles e também para entender próxima. Discutir o próximo passo Era sempre essa assim Vamos entender o que rolou E discutir o próximo passo
0: Massa demais e Até porque é interessante Você falou O, o Caio tá em Maracanã Não é isso? Isso Eu imagino A gente se não tivesse acostumado A conversar agora Online Talvez Ah não Só vai rolar essa reunião Quando todo mundo tiver presencial Aí vai ser mais esporádico Porque enfim o pessoal mora mais distante e... Ah, não, não consegui aquele dia, ou então peguei trânsito e não sei o que não conseguiu Enfim, é, é interessante que algumas coisas, e eu acho que reunião em geral, de pré-produção musical, não só isso, mas reuniões em gerais, é um novo mundo agora. Porque o que eu odiava em reunião, ainda odeio, é... A galera aí demorava chegar, às vezes... É, não ia, aí culpava o trânsito, aí culpava não sei o quê. Aí, às vezes, era difícil pra mim, porque eu tinha que me deslocar. Enfim, esse teu, teu, teu exemplo aí é bem interessante, porque a galera mora separada, mora longe, né? Uhum. E conseguiu fazer uma pré-produção bem organizada por conta de fazer pelo, pelo online, pelo Zoom, pelo Google Meet, o que for. Tu, antes da pandemia, tu fazia reuniões assim?
1: Já fiz, mas bem pontuais, assim. Coisa de curso... Nesse lugar, assim, coisa de outros trabalhos Mas não, assim, tudo Tipo, agora é tudo, né? Qualquer coisa é, é um vídeo chamado Exato É dia de missa pro trabalhador Não, não há justiça, mas tem sol e calor Então vamos pra praia Tô levando a caia
0: JBLG. Pois agora bora entrar, Matheus, no, no tópico do, do teu financiamento coletivo. Tu vai lançar, tá na, lançando teu projeto novo, né, em breve, que é o Jesus Não Voltará. Isso. E você tá fazendo financiamento coletivo pra arrecadar uma grana pra viabilizar esse segundo álbum, né? Exato. Tu quer contar pra gente um pouquinho como é que é esse financiamento, o que você pretende fazer é, depois dele? Assim, como foi a ideia? Quem teve a ideia? Se foi você, foi alguém que quer fazer o financiamento coletivo?
1: Então, é, no processo de pensar esse álbum, de pensar a viabilização desse álbum, já várias pessoas, eu não sei nem dizer quantas, já me sugeriram ao longo do caminho, assim, como fazer faz um financiamento coletivo, etc. Confesso que fui resistente um pouco a essa ideia, pelo fato de mover uma campanha é muito trampo. Porque, assim, até para pensar o valor e para pensar como destrinchar essas recompensas. É um trabalho ali quase que administrativo, é um trabalho administrativo, de, de fazer planilha, de entender os custos, de entender a possibilidade real de você é, alcançar né, essa meta. O que me motivou, eu não sei nem dizer em palavras específicas o que exatamente me motivou. É, tipo, ah, foi isso, tal pessoa falou tal coisa. Mas eu, eu fui pegando um gás, assim, no meio do processo a gente já tava produzindo, a minha meta era. Com, com todas as pessoas que estava trabalhando, fiz fiz acordo de escambo, a troca de serviço, a parcelamento, tipo aí pagando aos poucos. Então, já tava meio, já tava mesmo nesse lugar assim. E pra mim é isso, já tava em mente que não, beleza, gravar. Aí cai um cai um cachê eu já pagava um tanto e, e levando, né? Era esse meu plano de organização para curtir esse álbum não tava com essa disposição exige uma disposição entendeu inclusive de uma presença online de uma presença nas redes que foi um processo assim elaborar essa minha presença para poder ter força para puxar essa campanha beleza tem isso é, mas não sei eu vi é, um dia eu lembro eu não sei o motivo certo mas eu lembro o dia específico que eu decidi que eu ia lançar a campanha eu tinha acabado de ouvir uma música um vídeo de uma live performance no, no YouTube de uma cantora é Alewaya, o nome dela, numa live que ela faz com um produtor e musicista chamado Moses Boyd. Muito, muito foda, assim, esse, esse trabalho, né? Dela. E a música é Code ou é decode Code, não sei. Mas enfim. Não sei, essa música me deu um gás, assim. Aí eu, e eu já tava elaborando, pensando sobre isso ao longo dos dias, tinha conversado com as pessoas que participam do álbum e tudo. E eu, não, beleza, vou lançar, vou me organizar. Aí eu comecei a me organizar tipo estudar o site de campanha estudar como pensar essas recompensas botamos tudo no papel entendeu é isso é esse tanto que a gente precisa x beleza a partir daí eu fui fazendo esse lance de, de fazer os cálculos para entender como é que poderia ser as recompensas e, e, e como fazer acontecer de, de forma assim consciente né é uma parada prática assim né não é não dá para viajar é um negócio bem bem prático mesmo e inclusive pensar como está ali presente nas redes e fazer com que essa campanha chegue nas pessoas porque é mais do que fazer uma postagem entendeu, é fazer as pessoas ouvirem, entenderem qual é a campanha, qual é o objetivo é, tipo agora, esse é um espaço, inclusive aqui é um espaço muito importante né é, quem gosta de ouvir podcast vai poder ouvir com bastante atenção, entender todo esse processo do álbum poder entender a importância dessa campanha, né? Essa campanha, ela vai custear tanto essa produção musical, pagar o serviço dessas pessoas envolvidas, como vai custear é, o serviço e a realização do, 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 do material audiovisual. A gente está pesquisando já desde janeiro, então, tipo assim, a gente tem um tempo, a gente quer elaborar uma coisa completa, talvez seja um álbum visual, a gente ainda não sabe exatamente o que é, mas existe essa essa vontade, essa pesquisa, esse, esse caminho é, e esse valor vai pagar não só os serviços como vai possibilitar que a gente trabalhe em segurança vai possibilitar transporte, alimentação é, materiais necessários seja, seja figurino, seja roupa, seja objetos seja é, até talvez aluguel de equipamentos enfim tem várias demandas ali é, dentro desse orçamento e a produção de um vinil.
0: Massa.
1: É uma recompensa do, da campanha, é uma realização também, né, de uma feitura desse registro que está sendo feito com tanto, com tanto intensidade, assim, com tanto
0: cuidado. Massa, Matheus. Então, a campanha é para a produção musical, né, para a produção desse. Produção audiovisual e também pro, pro vinil, né? Exatamente. Isso? Massa demais. Aí vende aí um pouco peixe, fala aí oh, se alguém quiser ajudar aí na campanha, como é que faz?
1: A campanha ela tá acontecendo pelo site apoia -se. Aí o link é apoia.se barra Matheus Fazendo Rock. É, lá, lá inclusive você pode acompanhar. Tem um texto que a gente fala bastante sobre o álbum. Tem alguns vídeos de show, de música, de clipe. Quem não conhece os materiais, entrando lá vai poder ter acesso a todos os materiais que a gente produziu, desde o Rolê nas Ruínas até aqui. Inclusive os vídeos realizados para a campanha, que já tem trechinhos, de spoilers de música de um projeto demo que a gente gravou há um tempo atrás, que vai sair na íntegra com spoiler de três músicas, se a gente, quando a gente chegar a 50% da... Do, da meta lá você vai ter acesso às recompensas que aí tem isso para a campanha a gente contou com a colaboração de outras e outros artistas que estão contribuindo com suas obras como parte da recompensa então quem compra alguma das obras ajuda, esse arti é, ajuda esses dois projetos ajuda a, realiza a realização do álbum e ajuda é, esses artistas envolvidos tem é, o livro Sarau 3, do Tales, lá disponível. 30 unidades, já foram vendidas algumas. Tem colagem da artista Alexia, do projeto Colagem Negra. Tem ilustrações, né, do Ael de Carlos, do projeto Blackout. Tem peça em crochê da Maria, do Avia Handmade. Tanto peça, que é uma bolsinha xadrez, que ela faz, que tá lá por um valor... E tem uma obra exclusiva, que é um quadro em crochê, que a gente está desenvolvendo especificamente para a campanha, exclusivamente para a campanha, que está lá também como recompensa. Além de oficinas, tem a oficina de dança do Angelo Willian e tem a oficina de mixagem, onde também a gente vai abrir um pouco do processo de, da captação e mixagem do álbum não Voltará com o Guilherme. Aí, e mais à frente, daqui a alguns dias, vai estar tá entrando novas recompensas que vai entrar fotografia, fotografias do Léo Desconectado. É, quando eu subir lá, vocês vão ter o, todas as informações sobre o tamanho, a qualidade do material, etc., o valor. E também vai entrar um bordado exclusivo da bordadinha, que é do Cariri, que é a Dinha.
0: E é isso. Pô, muita recompensa massa, Matheus. É, fica difícil até de escolher. <risos> é bacana que o financiamento coletivo é isso, né? Tipo, você tá ajudando um artista que, que é massa, que você curte, mas também você tem a oportunidade de pegar uma recompensa bacana aí. E eu acho que o, o teu, é um dos que, de financiamento coletivo, é um dos que eu mais vi opções diferentes de, de recompensa de todos que eu já vi. Admito que eu não ainda fiz minha colaboração aqui, mas assim que terminar aqui o, o podcast, eu vou tem a difícil escolha aqui de saber qual opção <risos> eu, vou, eu vou atrás e aconselho também quem estiver escutando dá uma conferida lá é apoia.se barra Matheus Fazendo Rock, não é isso? é isso beleza, pois galera também logo depois de acabar aqui o podcast escorre lá, dá uma olhadinha né sem compromisso, né Matheus? sem compromisso, <risos> né aqui.
1: <risos> olhadinha quiser entrar, moça, dá uma olhadinha aqui sem compromisso é. <risos> ser a realidade mas a mentira tá tão igual vou te contar mas pela metade que é para tu querer ver o fina legal, legal 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 outra coisa legal também é para quem se interessar é que lá tem os arrobas de todas as pessoas envolvidas no processo do álbum e da campanha. Então, você vai poder, se quiser visitar os perfis e conhecer os trabalhos das pessoas que estão ajudando, que fizeram back vocal, os feats, quem está produzindo, quem está produ fazendo parte da pesquisa audiovisual, os parceiros da campanha, e conhecer esses trabalhos de diversas pessoas para entender, assim... O tamanho do projeto, entender quantas pessoas vão, é, a rede que vai se articular e se beneficiar com a realização desse álbum e com a sua contribuição com a campanha, também é uma boa. Tá lá, tem a lista de todas as pessoas, é chique, viu? Pode <risos> confiar.
0: <risos> Mas Tô vendo aqui a lista chique, né? Matheus, Agil Agno, né? O pessoal da outra galera. Tem a Madame, tem a Mumu. Isso. Tem só a galera massa aqui. Aí, até bom, eu, é, aproveito e faço o gancho de pergunta aqui. Da, da galera que que assim participou do teu álbum né da, da dos features né o, Isso. As colaborações parcerias e tudo mais é, não só a galera que participou do teu álbum mas tipo se tu quem tu recomenda aqui que tu acha massa que tu acha que a galera tem que escutar também enfim quem não conhece para conhecer agora
1: tudo vou ind vou indicar principalmente as pessoas que participaram né se for daqui de Fortaleza tem a, a Mumu né? conheço o um trabalho da Mumu Mumutante lá no Instagram e Mumutante também no Spotify é incrível ela tem um EP e tem alguns singles lançados Madame, também é a mesma coisa tem EP lançado chamado No Fim da Navalha, lançado também no ano passado singles diversos lançados anteriormente a artista foda uma rapper, uma trap, é incrível é Big Léo que participa do álbum também é, faz parte de um projeto chamado Subconsciente em Pauta de rap, boom -bap, drill, só letra pesada muito importante, articulação de favela também, é isso, geral na verdade, aí também quem canta comigo canta Bugzinha que é a Bianca Ellen que é da dança do circo, artista foda Jocasta que cantou e, e ajudou na direção é, dos back vocals também é uma artista foda tem, tem um projeto autoral, solo, acompanha Luísa Nobel, que também já é outra rede assim, de outra artista que tem um trabalho bem incrível, cada vez mais crescendo, e se construindo. Lançou aí o Let's Burn recente, com o feat do Nego Galo, que tá um clipe, além da música ser linda, o clipe tá lindão demais e vale a pena conferir. Convido também a conhecer as, os feats que não são aqui do estado e que estão participando do álbum. Quem não conhece, a Jupe do bairro e a Brisa Flow conheça, que é foda demais também. A Brisa é de Minas e a Jupe é de São Paulo. E as duas têm uma articulação dentro do rap e, e outras vertentes que é incrível. E é isso.
0: Aí lembrando que boa parte dessa galera tá lá no... Quem quiser conhecer mais, né? T todos os arrobas, né? Todos os Instagrams da galera estão lá no site do financiamento coletivo do Matheus, né? Exato. Então dá um confere lá. A gente vai deixar também um link aqui na descrição do, do podcast, né? Qualquer coisa, só clica no link aqui e vai ter lá não só a campanha, como também essa galera toda. E massa, Matheus, que boa parte dessa galera que você falou, teve uma galera que já tocou lá no Centro Cultural Belchior, você tocou, deixou todo mundo de boca aberta lá. Mumu já foi lá.
1: Madame né, já teve lá recente também. É,
0: outra galera, pouco na outra galera tocou também. Sim, foi foda, foi tava, na calçada sim. lá. Você tava?
1: Tava demais. Inclusive, outra galera lançou também um clipe recente, né? Que foi o dub da Tapioca. Que tá disponível no YouTube. Eles estão pra lançar o álbum deles também. Esse dub, esse, esse single e esse clipe já é parte desse movimento de, da, da divulgação do novo álbum que tá pra sair em algum momento aí vale conferir também esse projeto Nem, 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 nem Sem medo, sem medo Vem, Nen Nen né Nen Nen��> Nen nem, ne Nen Nen, nem, 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 nem Cacacaio Nem, 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 nem Negucelio Nem, 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 nem Nem, 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 nem Pretinho já notado...
0: Pra galera também, sou muito fã. E tava pessoal, né? O Caio, o, o Agno também tava na, pra, na produção, pré-produção do teu álbum, então... Exato. Engraçado, teve né? muita coisa produtiva que aconteceu durante esse, esse ano de pandemia que não pode rolar show, né? Mas tava rolando muita criatividade em casa, né? Uhum. Total. E quando puder rolar show de volta, né? Seria muito massa ter... Imagina um show, Matheus fazendo rock outra galera, Luiz Nobel, tudo na calçada do Belchior. Ia ser muito massa. Mas enfim, vai demorar um, talvez um pouquinho ainda, né mas enquanto isso vai rolar umas lives. Né? Sendo curar o Belchior, nosso canal do YouTube sempre tem live e eu acho que talvez, muito em breve, quem sabe, né, a gente possa te ter lá, Matheus.
1: Seria uma honra. Jogo meus problemas todos pelo ralo, ralo de manhã, de manhã de manhã rai -o, rai -o, rai -o, mas não tem Pra gravar meu de
0: Japão, de Japão. E eu queria agradecer, a tua participação aqui foi muito massa, conversa e saber se tem algumas palavras finais, né, para encerrar aqui nosso podcast.
1: Mas só agradecer demais no espaço é importante para a campanha, para a continuidade desse trabalho e também para mim agradeço. Também convidar, contribuir com a campanha, como também a conhecer o Rolê nas Ruínas, quem não conhece vale ouvir. Até porque o Jesus Não Voltará, que é o álbum que vem aí, já é um aprofundamento a partir dessa conversa que se inicia no Rolê Nas Ruínas. Então, eu convido a ir lá no meu YouTube, o canal no YouTube, Matheus falando Rock, ou no Spotify, ou qualquer outra plataforma que você costuma ouvir música e ouvir o Rolê Nas Ruínas também.
0: O Rolê das Ruínas é, por sinal, as músicas né, do Rolê é, que está tocando aqui durante o podcast, né, as músicas do Matheus, desse o trabalho do Matheus. Quem quiser escutar mais, a gente vai também deixar o link aqui na descrição do rolê, né? Então, na descrição tem tanto o link para você escutar mais o Matheus, né? Escutou, curtiu, achou massa? Apoia.se barra Matheus Fazendo Rock e contribui lá com esse segundo trabalho que vai ser massa também. Pois, Matheus, brigadão, valeu. Valeu. Abraço. Cheiro.